0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen. Oh, Kinder, ist das lecker. Mmh.
0: Sehr geil. Zum Essen bei Freunden. Der Nachtisch. Zitronensobby.
1: Sorry, es ist ein bisschen flüssig geworden. Ähm, ich glaube, ich habe zu wenig Glukosesirup
0: reingetan. Hä? Moment mal. Glukosesirup? Warum nimmt man nicht einfach Zucker? <lacht> nee, nee, nicht einfach nur Zucker. Die Profis, die tun da Glukosesirup rein. Das macht das Eis angeblich cremig. Ach, wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, die vielen verschiedenen Zuckersorten sind hauptsächlich zum Schummeln da, damit der Zucker nicht ganz an erster Stelle steht. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Also, erstmal brauche ich einen Überblick, was das eigentlich für Zucker sind. Der Klassiker aus der Küche, den wir kennen, das ist Saccharose, Haushaltszucker. Seine einzelnen Moleküle bestehen aus je zwei Bausteinen: einmal Glucose und einmal Fructose. Kennt man auch als Traubenzucker und Fruchtzucker, gibt es aber nicht nur in Obst und wird beides heute aus Stärke hergestellt. Stärke wiederum besteht aus ganz vielen Glukosebausteinen. Glukose und Fructose sind wie Zwillinge, die sich aber beim näheren Hinsehen doch ganz schön unterscheiden. Beide bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, nur anders angeordnet. Das führt dazu, dass Fructose viel süßer schmeckt und in unserem Körper anders abgebaut wird. Für Diabetiker ist das super, für Leute mit Unverträglichkeit, naja, weniger super. Die Lebensmittelhersteller mischen sich aus beiden Zuckern passgenau ihren Sirup zusammen. Je nachdem heißt er dann Glucosesirup, glucose sirup Invertzucker oder nochmal anders. Überhaupt sind der Fantasie bei Zuckersorten kaum Grenzen gesetzt.
1: Traubensüße, Gerstenmalz, karamellisierter Zucker, Malzzucker,
0: Zucker, Zucker,
1: Gerstenmalz, Süßmolkenpulver.
0: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat vor ein paar Jahren in einem Produktetest 70 verschiedene Namen für Zucker und andere Süßmacher gefunden. Nicht nur in Süßkram, sondern in Soßen, Suppen und Wurst. Wozu braucht man jetzt 70 Sorten Zucker? Zeit für einen Besuch bei Lebensmittelexpertin Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale NRW. Ich habe Schokokekse mitgebracht. Und wenn ich jetzt in meine tolle Einkaufstüte greife, also wenn man sich jetzt zum Beispiel hier diese Kekse anguckt, dann sind da. Also Zucker, Glukosesirup, Glukosefruktosesirup, Karamellzuckersirup. Ja, das war's drin. Ist ja schon ein bisschen viel, oder? Das ist auch so ein Trick. So wird der Zucker,
1: erscheint ja in der Zutatenliste, immer weiter hinten. Also doch. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Also die verschiedenen Zucker haben auch unterschiedliche technologische Eigenschaften. Bei einem Eis beispielsweise kann Glukose, Sirup das Eis cremiger machen. Der Gefrierpunkt wird äh, herabgesetzt und das Mundgefühl
0: wird auch besser. Da wären wir wieder beim Zitronensorbet. Glucosesirup hält das Wasser im Eis auch weit unter 0 Grad noch flüssig. Das macht das Eis so cremig. Also der Verbraucher kann das überhaupt nicht unterscheiden, ob jetzt Glukose oder Fructose irgendeine technologische Bedeutung hat. Und bei denen bleibt es nicht. In Wertzucker hält zum Beispiel Weingummis feucht. Dazu kommen die wundersamen Zuckeraustauschstoffe. Die sind Zucker sehr ähnlich, werden aber anders verdaut und erzeugen kein Karies. Deswegen finden wir sie oft in Kaugummis und Bonbons. Sorbit und Xylit halten feucht, Maltit gibt Volumen und macht haltbar, andere wirken wie Geschmacksverstärker. Das Problem, wir essen im Schnitt jedes Jahr grob geschätzt unser halbes Körpergewicht an Zucker. Über 30 Kilo. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt weniger als ein Drittel davon dass wir so wenig Kontrolle über unseren Zuckerkonsum haben, das liegt vielleicht auch daran, dass wir ein bisschen den Überblick verloren haben. Deutschlandfunk Nova. Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen.